0: Bon dia, lectores i lectors de la Biblioteca de Salou. Us trobeu a l'espai Salou Ràdio, el podcasts bibliotecaris que us informen mensualment de les novetats bibliogràfiques de la Biblioteca de Salou i que podeu seguir a Spotify i a través de les nostres xarxes socials. Aquesta és la setmana abans que surtin les novetats i el podcast aquest divendres està dedicat, com habitualment, a les novetats de Còmic per adults que veuran la llum al juliol, en concret el primer dilluns, és a dir, el dia 3. Recordeu que l'horari d'estiu la biblioteca obre els dilluns al matí a les 9.30. Així doncs, escolteu i preneu nota, que comencem! El primer còmic que serà novetat aquest juliol és Ultimate Spider-Man, Poder i Responsabilitat, amb guió de Brian Michael Bendis i dibuix de Mark Bagley. Es tracta d'un llibre d'historietes encadernat en cartoner, de 208 pàgines interiors, en color cobertes que conté la traducció dels còmic books originals Ultimate Spider-Man, números de l'1 al 6, publicats originalment als Estats Units per Marvel Comics. Pertany a la col·lecció Marvel News Hague de Panini, com ja hem dit en altres podcasts, una línia editorial que recull les històries imprescindibles de Marvel en toms individuals i autoconclusius amb les seves millors històries. Els diferents volums no tenen numeració ni dibuix al lloc. Tot i que ara presti els seus serveis per a DC, és innegable que la llarga etapa del guionista Brian Michael Bendis dins de Marvel va servir per deixar-nos títols tan memorables com el seu Daredevil, els seus Vengadores i la que ara ens ocupa, Ultimate Spider-Man. En un mitjà com el còmic, que es reinventa contínuament per seguir tant noves generacions de lectors, el concepte de Reset semblava la solució perfecta per fer taular raça i guanyar-se el favor dels joves que començaven a interessar-se pels còmics, el llarinyà, anys 2000. El concepte de multivers està avui a l'ordre del dia, però al començament de segle no compreníem gairebé què és el que ens oferia Bendis. Qui era aquest nou Peter Parker? Quina relació tenia el que estaven llegint amb l'univers Marvel de tota la vida? Bendis tenia totes les respostes, que s'exigirien als actors amb un dels experiments més memorables de la història de l'editorial. La sèrie que ara porta Panini d'entre el seu segell Marvel-Gunshale inaugurava la que després seria batejada com a Tierra 1610 o el que és el mateix, l'Univers Ultimate. Aquesta versió definitiva dels herois de tota la vida naixia amb la intenció serada d'aconseguir personatges i històries més moderns i adequats als lectors més joves que s'havien convertit en els nous lectors de l'editorial. El secret de Bendis, aconseguir que el nou Peter Parker, una altra vegada un jove adolescent, com ho fos en mans d'Stan-Lib i Steve Ditko, de cadascenrera, parlés com els joves de l'època, i no només es limités a vestir robes modernes, però es regités com en les obres de Shakespeare, una cosa molt comuna en altres intents de rellençament. En unes poques pàgines, Bendy s'aconsegueix que ens creiem cada conversa de Peter i Mary Jane, cada baralla als passadissos i cada gir que el guionista ens preparant per mantenir l'interès dels lectors, cosa que aconseguiria sens dubte fins al final de la sèrie. L'equip creatiu somiat queda complet quan Mark Bagley es va fer càrrec de l'il·lustració de la sèrie, cosa que es mantindria inalterable durant les següents 100 entregues, rivalitzant amb el clàssic equip format per Stan Lee i Jack Kirby a Los 4 Fantásticos. Una altra de les claus de la sèrie era la sorpresa contínua. Encara que es mantenien personatges i situacions bàsiques, en mans de Bendis tot podia succeir cosa que, sens dubte, era un gran canvi davant d’altres experiments tipus any 0 que es limitaven a actualitzar el que ja havien escrit els membres, els mestres perdó feia dècades. En resum, una fresca posada a punt del clàssic Marvel per antonomàcia que en mans del seu inspirat equip creatiu obre la porta a l’univers. Ultimate, un dels segells més recuperable de l’editorial. En segon lloc, tenim una novel·la gràfica nebrija, escrita i il·lustrada per Agustín Comoto i publicada per Nordica Libros, amb 196 pàgines, a color i tapadura. Nebrija és un impressionant còmic biogràfic que es homenatge a Antonio de Nebrija, principal humanista hispànic, al seu cinquè centenari. Com assenyala Juan Bonilla al pròleg de l'obra, els grans noms de la nostra cultura corren el risc en batejar freqüents places, instituts, fundacions, escoles, premis, etc. que els donin tant perseguts que al final gairebé ningú no s'acosti a ells i acabin sent substituïts per alguna de les coses que hagin batejat. De manera que avui dia, en Temo diu, Cervantes és més, que un, és més un premi que, una, que un novel·lista, Colón és més una plaça que un navegant, Menéndez Pelayo és, és més uns cursos d'estiu que un polígraf i Nebrija és més una universitat que un gramàtic. Aquest cómic rigorós, amé i d'una gran qualitat gràfica ens apropa a la vida i a l'obra de Nebrija. Es dona especial rellevància al context històric en què va viure aquest il·lustre humanista que va ser l'introductor del renaixement italià a la península ibèrica. A Nebrija, Agustín Comoto aprofundeix la figura del polímata i al seu ingent llegat fusionant dibuix i narrativa. Ho fa amb una visió gràfica de la vida del gran humanista i autor de la primera gramàtica castellana. A més treure l'atenció dels amants del còmic, l'autor és capaç d'arribar així a lectors més joves. La intenció és difondre entre ells la tasca de qui es considera el primer defensor del dret d'autor i de la llibertat d'expressió i de consciència. Passem ara a Tienamment 1989, Les nostres esperances trencades, de l'elum fang Adrien Gogo i Amesian amb pròleg de Vicent Partal i traducció d'Adrià Pujol Cruells publicat per l'editorial Coma Negra. Tiananmen 1989 és el tercer títol de la col·lecció, com a negra còmics. La primavera de 1989, la Xina va obrir-se al món. Amb els conservadors i els reformistes enfrontats, el Cor de Pekín esdevé l'epicentre de les protestes de milers d'estudiants que, en unes manifestacions sense precedents, demanen un progrés democràtic visible. Des del 15 d'abril ocupen la plaça de Tiananmen, i la converteixen en l'espai estratègic que pot canviar el destí del país. Poques vegades el futur de la xira comunista ha sigut tan incert com aleshores. Van ser setmanes de negociacions, de reivindicacions, d'esperança i de por. Però després de vagues de fam i de manifestacions que la llei marcial no va poder aturar, el patriarca del Partit Comunista, Ben Xiaoping, va enviar l'exèrcit amb tancs a la plaça per massacrar els que l'ocupaven pacíficament. L'Unsang, llavors professor de Sociologia, va ser un dels líders de les protestes d'aquelles setmanes. Passada la, la nit tràgica del 3 al 4 de juny, va fugir de la repressió xinesa, deixant enrere tota una vida. Refugiat a França, explica per primera vegada en aquest còmic la seva visió dels fets amb la col·laboració de l'escriptor i periodista Adrián Gombo i del dibuixant Amesian. El resultat és la narració testimonial d'uns fets que encara avui són censurats per la història oficial i les autoritats xineses, i que mostren com un país va fer miques les esperances i expectatives de tot un poble. Hi trobareu petites biografies dels personatges històrics que van intervenir en l'afer, i també dades complementàries i una petita explicació dels anys anteriors a la protesta, que us serviran per posar-vos en context. Al final hi teniu també una cronologia esquemàtica que cobreix tot un segle, des del 1919, en que també hi va haver protestes a men, fins, al mil, ah, fins al 2019. Menció especial al pròleg de Vicent Partal, que cal dir era a Pekín, cobrint la visita de Mikhail Gorbachev es va trobar la protesta en marxa. La seva frase, la bala que podria haver disparat jo, sens dubte, arriba a l'ànima. L'obra està editada en color capa dura i consta de 110 pàgines. Per acabar, tenim el manga Seinen, Sekisei Inko Integral Volum 2, escrit i il·lustrat per Ken Wakui, autor de Tokyo Revengers, i publicat per norma. El primer volum, també disponible a la biblioteca, va ser editat el desembre de 2022 i aquest segon i de retom el passat març. Editar Penta Batoba i Blanc i Negra consta de 464 pàgines. Recordem l'argument del primer volum, una noia a mort en circumstàncies misterioses. Nana Caneda, el jove que l'acompanya com va morir, company de classe i parella, no ha perdut tots els records no només desconeix el que ha passat, sinó que ni tan sols sap qui és. Quan vol tornar a la normalitat, coneix memòria. Un ens en forma de lluna creixent que diu ser la personificació del records del Nana i assegura evitar a la seva ment. Una figura enigmàtica que redefineix el seu dia a dia. Els fets continuen en aquest segon i últim volum. Nana Kaneda es troba a l'epicentre de dues incògnites, l’amor de la seva nòvia i la pèrdua del seus records. S'hi afegis memòria, el misteriós ens que només existeix als seus ulls. Una parella d'assaltants agredeix Caneda amb una cosa que anomenen books, el deixen greument ferit i a la vora de l'amor. És aleshores quan memòria fa actes de presència, en posseguir el seu cos. I és aleshores també quan Caneda comença a recordar qui és. Per tant, a mesura que es vagi succeint els capítols, la història comença a allunyar-se força de la simple recerca d'un assassí, tindrem batalles amb poders psíquics, la recerca de la immortalitat i un enfrontament entre organitzacions secretes que van iniciar la seva rivalitat durant la guerra russo-japonesa a Manxúria. Sekisei Jinko es va publicar al Japó entre desembre del 2013 i març del 2015 a la revista Weekly Young Magazine de l'editorial Kodansha. En publicar-se en una revista Seinen, Seinen logra mostrar una faceta més madura on els tocs de ciència-ficció es una trama espessa i plena d'interrogants. Lamentablement, aquest experiment no va sortir del tot bé a Ken Wakui pel que fa a vendes i Sekisei Inko va ser cancel·lada, quedant recopilada en 5 tons. Sekisei Inko ens permet veure una faceta diferent de Ken Wakui que val la pena descobrir. En ella, Ken Wakui demostra tot el seu potencial artístic, si bé les proporcions amb els personatges, de vegades inversemblants i que ja donen de què parlar a Tokyo Revengers, segueix segueixen senti, el mangà que aconsegueix sorprendre amb un dibuix molt detallat i tractar-se d'un seini, d'un seini molt, molt més fosc i més madur, amb un traç no tan net. Les vinyetes, encara que en molts casos estan recarregades, no suposen impediment per gaudir de la lectura. L'autor Recorre en nombres ocasions a vinyetes grans, moltes dobles pàgines i per impressionar amb el seu poder del traç, donant pes a les ombres que no falten a cap pàgina, i atorgant així a Seki Sheiinko un caire molt diferent al que estem acostumats en Tokyo Revengers. D'altra banda, podem apreciar ja aspectes que són recurrents en altres dels seus títols. La seva passió pel disseny i la moda es veu reflectida en la composició de les vinyetes i els objectes que les adornen. Aquest gust per la roba i l'estil Art Deco als mobles segueixen sent un dels seus punts més atractius i interessants. De fet, podríem dir que ja formen part de la seva identitat. I finalitzades les ressenyes dels quatre còmics que veuran la llum aquest juliol a la biblioteca, només ens queda recordar-vos que no oblideu que els catàlegs Argus i Atena de les Biblioteques Públiques de Catalunya podeu trobar més obres dels autors protagonistes del podcast d'avui i d'algun d'ells també a BiblioDigital. Així com que si esteu interessats o interessades en saber més d'ells o les seves obres, doneu un cop d'ull a les xarxes socials perquè la majoria hi són presents. I fins aquí el podcast d'avui. en retrobem els divendres de la darrera setmana de juliol a les 11 per parlar dels còmics que seran novetat a l'agost. Que tingueu molt bon dia i molt bones lectures que us acompanyin en el dia a dia. Posseu-vos a la fresca.